1: Euh, bienvenue à tous et bienvenue, euh, bienvenue à tous et bienvenue, voilà, ça je ne l'avais jamais encore fait, mais euh, ça c'est fait. Bienvenue sur le podcast Biomécanique, <rire> aujourd'hui je suis avec euh, David Kin. bonjour David et bienvenue sur le podcast.
0: Salut Jérôme, merci de m'avoir sur le podcast aujourd'hui.
1: Tu quand même un nom euh, stylé, c'est ça que je disais tout à l'heure, David Kin. on dirait presque un nom, euh, un, un surnom inventé, David Kin ostéopathe c'est euh... moi je trouve que ça a de l'allure, quoi ça pète
0: ouais ouais, ouais ça, ça saute là on va, on va travailler le, le nom un peu plus pour euh, pour en profiter mais euh, ouais.
1: mmh. bon je pour mettre un peu <rire> j'imagine pour mettre un petit peu dans le contexte donc euh, David euh, on travaille alors on travaille on travaillait ensemble dans la même clinique c'est comme ça qu'on s'est connus euh, David est ostéopathe il a une il travaille avec des méthodes que je trouve que je connais pas bien. Je trouve ça intéressant d'en parler. Ça va être l'occasion d'en discuter dans cet épisode. Et tu et, et as, as un attrait aussi pour les sportifs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tu as eu l'occasion de faire une, un changement de carrière, en quelque sorte, puisque tu n'as pas démarré après tes, après tes études collégiales en faisant des études d'ostéopathie. Tu es venu après à faire, à faire ce changement et on va en discuter. Euh, mais bon, comme tu es un grand garçon, euh, je vais te laisser te présenter brièvement euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est David King que j'accueille aujourd'hui.
0: Perfect, mais merci de, de l'introduction euh, et c'est clair que je vais dire probablement il n'y a personne ici qui, euh, qui va me connaître de base et ça c'est le fun, alors euh, bonjour à tout le monde. Euh, oui, je suis un ostéopathe euh, passionné de, de, de beaucoup de choses, mais surtout... Euh, Surtout du monde qui... Ils ont peut-être été des athlètes dans leur temps et ils ont comme perdu un petit peu le... Je sais pas le... le pas le désir, mais la capacité de faire comme ils veulent. Alors, c'est comme moi, j'étais un athlète de même puis c'est ça que... C'est l'ostéopathie qui m'a aidé. Et, et, euh, et là, j'essaie d'utiliser mon cheminement en tant que client ou patient euh, dans ma pratique ostéopathique pour d'autres mondes qui ont des expériences semblables. sur so, euh, oui, ça c'est un petit peu mon euh, mon passion et euh, j'ai 41 ans, j'ai deux chats puis euh, la vie est belle.
1: Et tu habites à Montréal et euh, je pense que les gens ils auront entendu que euh, tu as un accent, bon, alors, tu sais, c'est c'est le grand débat, hein. est-ce que c'est ici qu'on a un accent ou c'est est-ce que les ou c'est les français qui ont un accent français ça, euh... Je ne me prononcerai pas là-dessus, même si j'ai un petit avis, évidemment. Et puis, tu es, es, es un peu plus du côté anglophone. C'est ouais. pour ça qu'on entend ce, ce super accent anglophone, avec des anglicismes des fois. Et, oh, ouais. ouais, Mais d'ailleurs, tu ne te fais pas engueuler, toi, ici, parce que les anglicismes, on ne les aime pas trop euh, au Québec. Hein.
0: Non, non c'est vrai, mais je me sens un peu plus euh, à l'aise en France, parce que vous autres, vous aimez vraiment ça, les anglicismes. Alors, euh, je me sens comme ouais. chez nous. Quand je suis en France.
1: C'est vrai qu'on adore ça, ouais. Donc, euh, toi, est-ce que tu es, es né à Montréal? Je ne sais plus si on en avait discuté. Est-ce que tu as toujours été de la région d'ici ou tu viens d'ailleurs?
0: Euh, j'ai toujours été de la région de, de Montréal, un peu plus vers l'ouest qui était dans le temps, le, le coin des Anglo, les Anglophones, les Bloques. Puis, euh, j'ai passé la première, je vais dire, demi de ma vie là. J'ai fait un... un un petit départ en Asie pour une couple d'années et j'ai revenu puis euh, j'ai déménagé sur le côté l'est, plutôt euh, la coin francophone de Montréal et c'est euh, là que je suis depuis euh, 18 ans maintenant.
1: Ouais, ça fait un bon bout. Ouais. Euh... Je suis vieux, Jérôme. Ouais, tu es vieux, mais ça se voit pas. On, on laissera euh, dans les notes de l'épisode, comme d'habitude, euh, <rire> les petits liens pour que les gens aillent voir. Je sais pas si... Euh... Moi, je sais que quand j'écoute des podcasts, ça m'arrive. Euh, les personnes que je connais pas, qui sont interviewées ou qui, qui font l'émission, euh, des fois, j'aime bien aller voir leur tête. tu vois. Donc euh, là, on donne l'occasion aux gens qui écoutent d'aller cliquer sur les liens pour qu'ils voient à quoi tu ressembles. Perfect. Bon, alors, l'ostéopathie, euh, comment tu es, es, es venu dedans Comment tu es arrivé euh, que, Quelle méthode tu utilises euh, Qu'est-ce qui te parle dans cette, dans cette pratique C'est ce qu'on va essayer un peu de déblayer. Euh, avant ça, j'aimerais, euh, parce que j'ai beaucoup de, de sportifs dans, euh, dans le podcast, j'ai des, des auditeurs aussi qui font du sport, moi-même. J'aime bien faire du sport, j'aime bien m'entretenir, etc. Essayer de, de, de paraître le plus jeune possible le plus longtemps possible. Mmh. Et euh, tu, tu vois un peu le <rire> tu vois le, tu, tu vois le, la problématique profonde de, de, de mon activité de sport, c'est d'essayer de rester le plus jeune possible. Enfin bon, bref. Et, euh, toi est-ce que tu as fait des activités quel sport tu as pratiqué quel, euh, quel sport tu continues de pratiquer, c'est quoi ton truc
0: um, pour moi le, mon, mon sport qui, euh, qui m'a pris à cœur, là, mon sport primaire pour la plupart de ma vie c'était le rugby um, le monde souvent tu sais, pour, pour les français c'est un, un sport qui est commun mais ici à Canada c'est vraiment c'est pas un de les top sports, mais c'est une super belle communauté. Et c'est le rugby que j'ai commencé vers l'âge de 12 ans. Um, et j'ai joué jusqu'à 39 ans, puis je joue encore un petit peu, mais de moins en moins. Mon esprit est fort uh, envers le rugby, le désir, mais le corps, uh, parfois, il suit pas. Les, les jeunes athlètes de rugby de 18 ans, alors uh, c'est une dose de réalité. Mais oui, pour moi, c'était surtout surtout le rugby, um, qui m'a passionné, qui me passionne.
1: Le fitness, la musculation, le bodybuilding, le crossfit, est-ce que tout ça, c'est des activités qui t'intéressent aussi ou pas? Ou un peu moins?
0: Ouais, euh, je vais dire, dans les dernières coupes d'années, euh, qu'est-ce qui m'a attiré, c'était plutôt, euh, le, en anglais, on dit calisthenics. Puis mm. c'est des, des mouvements euh, juste avec le pas de corps. Puis ouais, ouais. Ouais, le street,
1: puis, ouais, comme une espèce de street workout quand même.
0: Euh, ouais, 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 exactement. Mmh. Still street workout. Um, Avec mon super et, accent. Ouais, ouais, exactement. Um, et aussi comme le côté gymnastique, mais uh, on dirait pas olympique, mais juste juste les mouvements gymnastiques, la capacité de bouger le corps, de d'être de, mate de l'accord. Puis que ce soit dans des handstands ou uh, c'est juste juste des mouvements que je, je trouve sont nécessaires d'avoir dans le corps. Peut-être pas tout le monde pense qu'un handstand est nécessaire, mais c'est le fun. C'est une belle euh, manière de déterminer l'état de santé d'un corps, euh, des, des mouvements comme ça. Donc okay. Ça, c'est -ce... quelque chose qui me passionne.
1: Uh, 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 tu pratiques toi-même, calisthénique
0: Oui, oui, oui. C'est pas mal. Euh, c'est une, une partie de mes, euh, des choses que je fais, de ma okay. régime de santé, je vais dire.
1: J'en profite pour faire un petit clin d'œil au, au podcast, à l'enregistrement que j'ai fait avec euh, Thomas Rénieri. Okay. Il y a quelques semaines, donc on a parlé euh, essentiellement de poids de corps poids, poids du corps, euh, street workout ou street nice. workout, euh, calisthenics, tout ça. Donc on a fait, on a enregistré un super épisode avec euh, Thomas. Et euh, j'invite euh, les gens qui, qui découvrent ce podcast à aller l'écouter. Euh, J'ai prévu, euh, bien sûr, de faire d'autres épisodes avec euh, d'autres acteurs de ce milieu-là, euh, le street workout, parce que j'aime bien. J'ai quelqu'un en tête, j'aimerais beaucoup l'avoir sur le podcast. Alors, moi, à mon avis, tu le connaîtras pas. C'est un, un Français qui fait des vidéos sur YouTube. Euh, donc, euh, voilà, petite parenthèse fermée. et Bon, alors, on va attaquer directement. Hein. À, quel, à quel âge tu as décidé d'entreprendre, euh, de devenir ostéopathe Qu'est-ce que tu faisais avant hmm.
0: um, L'ostéopathie, ça le le choix ou le c'est venu dans ma vie vers ma mi vingtaine ça c'est juste le, le concept d'ostéopathie alors j'ai joué beaucoup de rugby euh, et comme pas pour tout le monde mais comme beaucoup d'athlètes dans les sports de dans tous les sports mais les sports de contact j'avais pas mal de blessures et j'ai suivi les chemins typiques euh, que je ne dirais pas qui sont pas bons mais c'est c'est des chemins qui sont plus connus ici en termes que les physiothérapeutes, les thérapeutes athlétiques, euh, consultations avec médecins ou chirurgiens pour les, tu sais, j'ai eu une coupe de chirurgie sur le chemin. Et, euh, et mais, mais à un certain point, je, les résultats étaient pas là pour moi. Et euh, je cherchais d'autres choses. Mon curiosité était là et aussi mon désir de performer dans mon sport. Puis j'étais envoyé vers l'ostéopathie. Puis ça, ça a ouvert mes mmh. yeux.
1: Attends, excuse-moi, je te coupe 30 secondes pour être certain de bien comprendre. Euh, Est-ce qu'il s'agissait d'une blessure particulière que tu cherchais à soigner
0: euh, Je ne dirais pas particulière. Qu'est-ce qu que je trouvais, c'était des douleurs, des blessures et des douleurs qui étaient plutôt migratoires. Ce n'était pas, pas clair et net et le, le processus de guérison n'était pas clair et net. Comme, tu sais, parfois, on regarde, oh, c'est un... Une, un étirement disque au jambier, euh, dépendant de la grade, ça va prendre oh, tel nombre de semaines, 4, 6, quoi, puis tu suis le protocole de retour. Puis ça, c'était en fait un des de, de plus flagrants c'était des, des claquages disque au jambier à répétition, et, euh, et je ne trouvais pas la solution. Euh, alors, je cherchais d'autres optiques envers le corps, et, euh, et c'est là que l'ostéopathie est, est venue en. Puis ça m'a amené vraiment un aspect, comme, comme toi, tu sais, un aspect beaucoup plus global de comment fonctionne le corps. C'est pas juste, tu sais, un muscle qui connecte de A à B. Um, c'est, un, un, complexe, <rire> c'est un complexe, complexe, le corps. Et, et, on a besoin de prendre tout en, en considération. Et, euh, c'est juste une de les modalités qui existent, qui a ce philosophie. Um, puis mon curiosité a été amener à un point où ils disent « Waouh !» Moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais découvrir c'est quoi ce... ce or noir de l'ostéopathie.
1: Ok, ok, ok. Attends, attends, attends. On, va... on va revenir un petit peu parce que je suis curieux. Euh, <rire> donc, tu as des douleurs. Ouais, ouais, non, mais si, si. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est le, 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 le moment où on devient thérapeute, là. C'est un petit ouais. peu ce que es en train de raconter et euh, ouais. j'aimerais bien creuser un petit peu plus là-dessus. Donc, tu as des je douleurs suis suis qui, suis suis sont qui sont diffuses, euh, qui sont... C'est pas... T'as pas une... Euh... Tu pas une blessure particulière, tu pas un traumatisme, euh, tu pas, pas une entorse forcément ou une déchirure ou euh, une fracture ou quelque chose de, de beaucoup plus euh, grave. Comme ça, on va dire que tu as des douleurs, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et mmh. tu, tu consultes différents euh, praticiens. Mmh. Alors ici, les physios correspondent, euh, Montréal, Québec, Canada, euh, en France, ça correspond à euh, kinésithérapeutes. Euh, donc les physiothérapeutes, il y a beaucoup de physios ici. C'est, euh, comment on appelle ça, universitaire comme étude. Comme eux en France, tu, tu consultes des physios, tu consultes des euh, euh, thérapeutes Thérapeute du
0: sport, massothérapeutes.
1: Masso mais... Voilà. Alors le terme c'est assez marrant parce que le terme massothérapeute n'existe pas en alors en Europe. Je vais parler pour la France en tout cas, sauf si depuis ça a changé, euh, puisqu'en France ce sont les kinés qui sont ici physios, qui font, qui sont aussi, on les appelle les kinés, les les, masso, les masseurs kinésithérapeutes. Donc ils font, ils sont habilités à faire du massage, à dire qu'ils font du massage, et euh, et qui sont kinés aussi. Là où je crois que, que quand tu fais uniquement du massage en France, euh, on appelle ça des mots de Enfin, tu n'as pas le droit d'utiliser le, le terme masseur qui est un terme réservé pour justement les, les kinésithérapeutes. C'était comme ça quand, il y a quelques années. Euh, Corrigez-moi si je me trompe. Euh, Envoyez-moi un mail si jamais il y a du nouveau ou alors si vous écoutez le podcast sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour, pour, pour me dire si les choses ont changé, pour euh, rajouter un peu du détail. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, bon, tu consultes différents thérapeutes. La, le thérapeute du sport ici, euh, ça n'existe pas en France. Tu vois. Je, je fais beaucoup de parallèles parce que j'ai une audience à euh, mm -hmm. très grande majorité composée de, de personnes qui vivent en France. Donc euh, le thérapeute du sport ici euh, ne correspond en, en rien, je crois, euh, n'existe pas en France. Euh, tu, tu sais ce qu'il fait, toi, juste pour résumer oui, oui. 30, 30 secondes mais oui mais oui
0: Plaisir. et si par contre il y a un thérapeute de sport qui entend ça puis je ne euh, cible pas bien votre, votre métier je vais faire de, de mon mieux s'il vous plaît n'hésite pas de contacter Jérôme aussi -moi. et moi euh, parce que je trouve que c'est important de, de pouvoir parler dans le langage de, de l'autre et pas juste notre perception euh, en tant que thérapeute. Euh,
1: en tout cas, et oui, parce que toi, tu en as vu des thérapeutes du sport, donc euh, tu as une expérience. Moi, je serais incapable ouais. de, de dire quoi que ce ouais. soit. j'en ai jamais vu euh, personnellement pour euh, un problème.
0: Ici, les thérapeutes de sport, l'expérience que moi j'ai eu avec les thérapeutes, c'est que les autres sont à côté, souvent à côté de la terrain, pendant les matchs, pendant les pratiques. Euh, ils sont là pour euh, supporter les athlètes soit dans un, un, on va dire, un, un blessure aiguë sur le terrain et aussi le, le retour au jeu. Ils sont très forts dans les protocoles de retour au jeu, uh, les tapings, um, c'est vraiment, et aussi les, les préparations, les réchauffements et préparations physiques. Uh, ils, ils font uh, ce côté-là vraiment le. Il y a un côté préventatif et aussi le côté uh, de. de, de, de mot seulement, mais recovery as well de, de blessure. Uh, alors souvent, sont liés avec des, des milieux athlétiques, tant que le nom, Athletic Therapist, et, uh, ouais, et c'est comme des, des premiers répondeurs et aussi uh, des premiers répondeurs pour blessures graves et aussi blessures aiguës, et ils sont vraiment vite, vite, vite à répondre à des, uh, uh, dans des situations, ça passe très, très vite uh, live sur le terrain, uh, et c'est vraiment un autre... Uh, c'est une autre chose que moi,
1: je, je ne fais pas. Ok, parfait. Bon, thérapeute du sport, thérapeute athlétique, je pense que c'est la même chose. Hein. Le, le, le nom change, c'est la même profession. Ouais. Ça doit. Euh, donc, bon, tu vois différentes ces différentes professions. Et euh, est-ce qu'on te conseille d'aller consulter un ostéopathie On te, bah, bah, que, Tu ouais. te rends compte que finalement, tu n'arrives pas à trouver de solution te, Comment t'en viens à consulter un ostéo à ce moment
0: C'est une, une très, bonne, très bonne question, mais... Je ne me souviens pas c'est qui qui m'a amené là. Ça se peut que c'était à une de les cliniques où est-ce que j'étais. Ils m'ont juste référé à un certain point. Ils disaient, je pense que t'as besoin d'avoir un ostéopathe euh, parce que tu sais, les, les modalités qu'on qu te propose à date, t'ont pas, pas fait du bien. Euh, alors, c'est là que j'ai commencé à consulter des ostéopathes. Mon guérisson a amélioré.
1: Attends, attends, attends. attends attends. <rire> <rire> Et je ralentis le truc. Est-ce ah, que est tu correct. te souviens de ta première consultation Qu'est-ce que tu en as pensé En bien, en mal Bon, mais bon, maintenant mm. on sait que c'est en bien, mais qu'est-ce que tu en as pensé Comment tu l'as vécu C'était quoi ta, ta première expérience
0: mm, Bonne question. Euh, mais c'était tout, tout à fait différent de qu ce que j'avais compris avant. Euh, c'est quand, quand tu rentres pour une ischio-jambier ou un problème on va dire dans le temps c'était un problème ischio-jambier j'attendais que le monde travaille l'ischio-jambier ou les les muscles ou tissus ou tâches autour prenant conscience que j'avais d'autres blessures mais avec l'ostiopathe, c'était vraiment un, un historique de, de mes blessures vraiment du aussi loin que je pouvais euh, souvenir et ça faisait des liens que je savais même pas exister, ça 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 m'a ça donné du recul sur le corps, au lieu d'être toujours ciblé sur une zone, ça a commencé à, à, à reculer mon perspective envers le corps, puis voir les liens, et commencer à avoir des limitations et des, des zones de l'implication de tout le corps dans chaque zone du corps. Je sais pas si ça fait du sens.
1: Mmh. Est-ce que tu as un exemple en particulier euh, d'un lien qu'on t'a suggéré sur cette consultation, d'un lien de, de, de cause à effet euh, sur l'unité douleur mais,
0: mais je, je vais te dire que euh, ça date de 16 ans, alors les, pré, les choses précises euh, sont un peu loin dans la mémoire. Je euh, tente,
1: hein, je, je me ouais. dis, hein, on ne sait jamais.
0: Oui, oui, oui. Je que ça fait un
1: moment.
0: <rire> je vais dire non à celle-là. Mais... Euh... Mais c'est juste de reculer de ma problème au jambier ou, ou de, de, de cuisse dans ce coin-là, puis regarder, euh, faire les liens avec, euh, j'ai eu une chirurgie pour une hernie, une chirurgie pour un ligament croisé euh, euh, dans le genou. Euh, alors, c'est de vraiment avoir l'implication de d'autres zones dans le corps, euh, au lieu de juste la zone atteinte.
1: Donc tu, tu passes cette consultation, tu prends conscience un peu de ce système de globalité, à savoir que euh, le, le corps est un ensemble et que euh, tout interagit ensemble, et euh, qu'il euh, y, y a des liens mécaniques, il y a des liens euh, logiques entre différentes structures. Mm -hmm. Bon, c'est super, c'est un peu le principe de l'ostéo, euh, les adaptations, la posture, tout ça. Mm -hmm. La mobilité aussi beaucoup, mais bon, bon peut-être qu'on en reparlera après, hein, un peu de dans quoi consiste l'ostéo euh... donc la fin de la consultation fin du rendez-vous comment tu te sens qu est-ce qu'il est qu y a eu du changement est-ce qu'il y a eu quelque chose
0: oui euh, le, la première chose que je me souviens c'était que le corps se sentait déstabilisé mais pas dans un c'est pas dans un l'expérience dangereuse où j'avais peur de, de blesser quelque chose, mais j'étais comme, ok, mes repères, ils ont tous changé dans mon corps. Le, les, les, les zones de restriction que je chantais ne sont, sont plus là, puis il y a d'autres zones qui apparaissent, puis je n'ai jamais senti ce, ce type d'enchaînement de, 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 de mouvement dans le corps. Euh, et aussi, l'effet, ça c'était intéressant, c'était l'effet après un traitement, c était, c était complètement différent que les autres. Souvent, c'était tu fais ça puis tu reviens tu euh, you non know, si t'es prête tu reviens demain puis ça c'est la prochaine étape mais avec le c'est comme prends ça relax pour une, au moins une journée écoute ton corps et euh, et ça c'était une nouvelle expérience de voir c'était comme si j'étais frappé comme un, par un autobus le, le journée d'après et je me suis dit qu'est-ce qu'elle a fait là ce, ce, ce bandit là et euh, mais c'était comme c'était deux journées je pense deux ou trois journées après que Mon corps a vraiment commencé à libérer et je me suis dit, OK, il y a quelque chose euh, beaucoup plus profond dans ce travail-là et je suis curieux de, de continuer ce, cette exploration. Mais ça, c'était en tant que patient. Encore à ce moment-là, j'étais encore dans l'optique de patient et je pensais pas être ostéo à ce moment
1: c'est un truc qu'on qu voit très souvent, d'ailleurs qu'on apprend pendant les études à dire aux patients que c'est possible qu'ils aient un coup de fatigue le soir, que le lendemain, ils aient peut-être des douleurs qui sont accentuées. Euh, L'explication le euh, qui est donnée généralement, c'est euh, on redonne de la mobilité à certaines structures, il y a, de, il y a des, compas, des, des anciennes compensations, des adaptations qui vont se... Euh, qui, ne, qui ne vont plus être là et, et donc le corps va un petit peu intégrer ce qu'on a fait et puis va se réajuster par rapport au traitement. C'est une explication qui, des fois, moi, me frustre un petit peu. Euh, ça, ça suffit, hein, après, ça, ça suffit à rassurer la personne et puis à lui faire, à lui faire prendre conscience qu'elle peut avoir quelques douleurs derrière, mais que ça peut disparaître et qu'elle peut se sentir un petit peu débalancée comme ça. Moi, des fois, ça me frustre un petit peu. Mais bon, ça c'est juste perso parce que j'aimerais comprendre un peu plus parfois. Euh, ça reste assez flou, même pour nous oui, hein, les ostéos, oui. ça reste assez flou. De, on sait que ça peut arriver, on sait que ça arrive. Ouais. Et, euh, mais moi, je serais incapable de, de l'expliquer euh, <rire> parfaitement, ouais. tu vois, de pourquoi ça fait ouais. ça. C'est un peu le.
0: Mais très honnête de, de, de ta part et ça prend, ouais. un, ça prend un côté, euh, je veux dire, même vulnérable de, de dire ça parce que si on est supposé d'être les, les tout-connaissants. Puis je ne dis pas juste les ossiomes, mais, mais le monde dans le domaine de la santé. Mais parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas complètement. Et on est, comme tu as dit, on est à la recherche, la curiosité. Et, et de dire ça, comme, oh, wow, uh, you know what? je ne sais pas exactement, c'est quoi. Euh, c'est honnête. <rire>
1: non, mais euh, oui, ben, c'est honnête. Euh... Et je trouve qu'on a quand même une grosse pression par rapport à ça. Euh, tous les thérapeutes, oui. je... on ne parle pas que d'ostéo, là, on parle de tout le monde. Et je pense que même le corps médical euh, dans oh son ensemble God. est concerné. Il y a, il y a une pression d'avoir le... Euh, la, la... Alors non seulement d'avoir la solution, euh, mais surtout d'avoir l'explication, la vérité, tu vois. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens viennent nous voir. Que ce soit nous, que ce soit des médecins, enfin, tous ceux qui ouais. sont euh, censés euh, soigner ou améliorer la santé de quelqu'un, ou en tout cas trouver le pourquoi du problème de santé et puis l'améliorer. Euh, les gens, ils viennent parce qu'ils ont un problème et euh, en dehors du fait de savoir pourquoi ils ont ce problème, ils veulent, ils veulent aller mieux. Et souvent, comme nous, on est des, des, des personnes qui travaillent sur le corps, euh, on a beaucoup de questions, euh, on me demande pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. Et euh, je trouve qu'il y a une grosse pression de se dire euh, on leur doit la vérité, on leur doit. Ils viennent nous voir pour ça, donc on leur doit de leur fournir une explication claire, précise, rationnelle et en plus véridique. Tu vois. Alors, ce n'est pas l'idée de mentir, on ne va pas mentir, mais c'est vrai que de temps en temps... Euh, <rire> non, non, mais ce n'est pas du mensonge, attention. Ce n'est pas du mensonge, des non, fois, c'est de la pas, simplification oui. dans l'explication.
0: Ouais.
1: Mais bon, il y a des fois bon c'est pas non plus énormément. Et là, pour le coup, le corps qui se rebalance... Il y a des pistes de réflexion, voilà, ça se, des adaptations qui vont se mettre en place. Tu as étiré ce muscle, donc euh, ça, peut, ça peut faire un peu mal. Et puis, et puis, ça va mettre plus de pression sur une autre articulation. Donc, celle-ci, elle va, elle va un peu plus travailler pendant les deux, trois jours qui suivent. Donc, peut-être qu'elle sera un peu plus sensible. Tu vois, il y a des pistes de réflexion comme ça, mais après, euh, ça reste un flou euh, artistique. Et donc, euh, alors, j'essaie de me désengager, moi, de cette pression. Et, et je le dis à tous ceux qui écoutent, qui sont euh, thérapeutes, ostéo, kinés, euh, peu importe. Euh, Bon, on n'a pas et quelqu'un qui fait ça très bien d'ailleurs, euh, je trouve, c'est euh, Major Mouvement, alors que, qui est sûrement pas connu ici au Canada, mais qui est un kiné euh, qui fait des vidéos sur YouTube. Euh, Grégoire, il s'appelle. Et bon, moi, j'adorerais l'avoir sur le podcast. Euh, il a aujourd'hui, il a même, il est suivi par beaucoup beaucoup de personnes. Donc, c'est quelqu'un qui est pas, faci pas facile à rejoindre pour essayer d'avoir un interview, mais je trouve qu'il fait ça très bien. C'est il explique tout ce qu'il peut expliquer en même temps en disant qu'on euh, n'a pas forcément tout le temps la solution et que des fois ce qu'on pensait être vrai avant ne l'est plus euh, aujourd'hui et puis etc tu vois, la, la science bouge donc, euh, donc essayons de se débarrasser un peu de cette pression en, en essayant euh, évidemment de toujours euh, essayer de faire le mieux possible de ne pas, de pas raconter de conneries et puis euh, d'essayer d'être euh, le plus euh, réaliste Bon. Euh...
0: Oh, j'adore j'adore ce qui t'amènes ce piste-là, et, et ça me fait penser aux au médecins, euh, je vais parler pour mon expérience, mon observation des médecins ici à, à Québec, à Montréal, euh, c'est qu'il y a une pression énorme sur eux d'être quasiment Dieu, quasiment la, la personne avec toutes les réponses et, et que le monde, ça, ça doit être une pression énorme de... Quand t'as du monde qui vient et il, il attend d'être soigné. C'est comme il met ça dans les mains des médecins. Soigne-moi. Et la pression est là. Vous avez fait les études. Vous êtes, ils vont me dire que t'es bien payé. Euh, c'est à vous de tout régler ça. puis c'est, c'est, ça, c'est une pression que j'aimerais pas avoir. Et j'enlève mon chapeau à eux parce qu'ils ont besoin de gérer ça. Et ils sont très hommes dans le sens qu'ils sont prêts à, trier et, et référer tout le temps aux spécialistes et euh, mais mais ça m'amène à quelque chose de très intéressant ouais. euh, moi je trouve ouais. intéressant ouais. euh, c'est que quand, quand il y avait un osteopathe que j'ai vu qui euh, c'est lui qui qui a changé mon perspective envers la santé c'est lui qui a changé ma vision de la guérison du corps et euh, et, et qu'est-ce qui était intéressant, c'est que, je veux connecter à ce qu'on disait avant, c'est que c'était de me donner mon pouvoir en tant qu'ostéopathe, um, en, en tant que client. Et ça, c'était très intéressant parce que tout le temps, je pensais, je m'en allais quelque part, je m'en allais voir le docteur, le physiothérapeute, le, le thérapeute athlétique, le chirurgien, puis les autres, ils vont me guérir. Puis dans cette conversation, je me souviens de ça. C'est pas à eux de nous guérir, c'est nous autres les maîtres de nos corps. Puis, d'être, je trouve que ça, c'est pas mal mon, une, part, une grande partie de mon travail, c'est de, de conscientiser mmh. le monde, euh, mmh. que vous êtes le maître de votre corps et votre corps, c'est juste toi qui peux entendre les messages. Nous autres, on va demander des questions, c'est quel type de douleur, c'est quel trajet, ça se passe quand? Euh, on a des, des, de l'imagerie incroyable, tridimensionnelle dans le monde maintenant qui existe, mais la réalité, c'est que la seule personne qui peut sentir de douleur, c'est toi. C'est toi, que tu sois sur la table ou es, tu penses au monde qui écoute maintenant sur le, leur, leur divan ou peut-être ils marchent ou ils font, euh, font la vaisselle. Mais c'est incroyable de penser que ces messages-là sont là pour nous d'écouter. Et je trouve qu'en tant que qu'ostéopathe, c'est d'aider de, de le monde à être conscient de comment leur corps bouge, puis conscient de pouvoir répondre à ces messages et avoir le pouvoir dans eux de dire, « Non, I got it. C'est moi le maître de mon corps et je vais, je vais recréer une relation. » C'est comme tu vois un enfant ou un animal dans leur corps. Ils ont une, une relation juste fluide avec leur, leur corps et leur manière d'être. Et nous autres, on est comme, à un certain point, on donne le pouvoir aux autres, aux médecins, à l'ostéopathe, à, à, à n'importe qui. Et, et je trouve que il y a tellement pour nous d'apprendre de, de, à propos de nous autres euh, dans ce relation avec notre corps. Puis quand j'ai su ça, je dis, moi, je vais amener ça au à, à le monde, de les conscientiser. Puis mon, la manière que j'amène ça, c'est vers l'ostéopathie. Mais euh, ouais. Je trouve mm. ça
1: vraiment intéressant. Mm, mm, oui, c'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, il n'y a rien de plus agréable que... Je parle pour moi, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ce discours-là. Je trouve ça beaucoup plus agréable d'être en consultation avec quelqu'un qui, c'est pour ça que j'adore, moi aussi, être avec des sportifs, des gens qui, qui pratiquent une activité parce que ils ont cette conscience de leur corps, ils cherchent à comprendre, ils cherchent à, à, à faire mieux, tu vois. Il y, a, il y a aussi cette petite part de responsabilité, ils ne te laissent pas tout entre les mains. Hein. Non pas que j'ai envie de me décharger de, de ma propre responsabilité mais c'est vrai que faire prendre conscience à quelqu'un le travail d'éducation, il est euh, il est il est tellement euh, difficile. Hein. Euh, tu sais quand tu as quelqu'un qui qui n'a pas fait qui ne fait pas d'activité physique depuis 10 ans. Et il y en a beaucoup hein, franchement, il y en a beaucoup depuis euh, depuis des années qui viennent te voir. Euh, et en fait, tu as un peu l'impression qu'ils ont un gros, un gros sac à dos dans leurs mains comme ça. Et puis ils viennent, <rire> non mais ils viennent te le déposer sur la table. Oui. Ouais. Dis voilà, voilà, euh, voilà mon gros sac qui déborde un petit peu de, des quatre coins de la table. Euh, Démerde-toi ouais. avec ça et euh, <rire> ben, j'aimerais bien que tu me débarrasses de. Lui, en
0: une traite.ment
1: <rire> Ouais bon, ça. ça. <rire> en un traitement. Et, et, et dépêche-toi si te plaît parce que non, non j'exagère, c'est pas aussi, euh, pas aussi extrême. Mais, mais en voilà. tout cas l'image du sac à dos qui vient de te déposer sur le truc et en fait quand tu leur demandes un petit peu ce qu'il y a dedans, oh je sais pas, je l'ai pas ouvert depuis euh, depuis cinq ans. Donc il euh, y a un peu de tout j'imagine, je sais pas fait le tri et, ouais. et là, pff, et là, là je trouve ça très difficile. Il y a beaucoup de personnes, enfin euh, je trouve qu'on voit quand même pas mal de personnes comme ça. Et ça, c'est très difficile parce que t'as beau essayer de faire un bon traitement, de donner des... Alors là, c'est là où, en fait, euh, le, le, le c'est la partie thérapeutique qui, moi, me, me plaît un petit peu moins. Enfin, c'est pas que ça me plaît moins, mais on se transforme en... Il faut donner des exercices, Très souvent, ou alors faut donner des, on appelle ça des règles hygiéno ça veut dire des, des règles sur un petit peu la posture. Sur comment se, bon, la posture, grand débat, ça encore, mais sur comment se tenir, sur quelles activités faire, quel exercice, quels étirements faire, quelle mobilité faire. Et euh, finalement, on, moi, j'en viens à me dire bon, mais lequel je dois choisir pour être sûr que la personne le fasse et trouve, trouve une, une routine dans laquelle la faire pendant la journée euh, pour que ça lui apporte quelque chose et euh, t'es plus trop dans le traitement, t'es en train d'essayer de, c'est de, presque de faire de la psychothérapie, de dire que, que, quel moyen je pourrais trouver pour lui faire prendre conscience qu'il faudrait qu'il le fasse. Tu vois, bon, c'est un truc, c'est pour ça que le sportif quand il vient souvent, euh, c'est, c'est, c'est. On, on sait un peu plus de quand on parle, euh, ouais. surtout quand tu connais un peu les blessures qu'il peut avoir dans son sport à lui, tu vois, tu as une bonne perspective par rapport à ça, il le comprend, tu lui expliques, il le comprend vite, et puis surtout, il est, lui, il est motivé, tu vois, il veut, continuer, il veut reprendre son activité, donc il va être, euh, comme on appelle, actif dans sa guérison, mmh. et ça, c'est quand même plus agréable. Bon, je sais pas comment on a, on a dérivé là-dessus, on parlait de, ben, si c'était toute la pression hein, que reçoivent les thérapeutes donc, déchargeons-nous de la pression un petit peu, puisqu'on n'a pas euh, la réponse à tout. Et c'est vrai que, revenons à cette responsabilité personnelle, que chacun est maître de euh, ses sensations, comme tu le disais, et chacun est maître de ses douleurs, de ce qu'il qui ressent, oui et, et de quel, dans, quel, dans quelle direction il devrait aller. Ce que tu as fait d'une manière... Euh, euh, plus ou moins naturel, toi, quand, quand en fait tu avais des douleurs et que tu as décidé d'aller consulter tel thérapeute, tel thérapeute, ensuite euh, tu as été remboursé chez un ostéo. Finalement, tu as fait ce travail qui est euh, euh, ben, je remets pas tout dans les mains de quelqu'un et puis je vais essayer de comprendre mon corps, je vais essayer d'aller au-delà et puis de, de choper un peu les clés de ma guérison. quoi. Mmh. Euh, donc la boucle est bouclée. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Parce que j'avais un truc en tête. Mais, euh, mais on, va, on va revenir tranquillement sur, euh, sur ce moment donc, où tu découvres l'ostéopathie, euh, après cette incartade sur euh, le métier thérapeute et la pression qu'on a. Donc, tu... Alors, il, se, il se fait comment le cheminement entre euh, « je découvre cette pratique, c'est super, euh, c'est notre vision du corps, c'est une autre vision du corps, traitement ?» Et au moment où tu décides euh, peut-être de faire une réorientation euh professionnel et de des, devenir tu, quand aussi
0: Tu t'as touché dessus et c'était vraiment, c'est comme l'expérience, j'adore la le, le connexion que tu as faite avec des athlètes parce que les athlètes sont, sont motivés à arriver à un but um, et ils n'ont pas besoin d'être inspirés euh, de, de telle manière. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai vu j'ai vu, comme j'étais déjà, j'avais une motivation, mais c'est dans ce, ces consultations-là que j'étais inspiré à atteindre plus, puis je voyais ça comme possible. Et, et c'est ça que ça prend hein, avec, avec des clients. Um, je vais essayer de boucler ça, mais avec avec des clients, c'est j'adore travailler avec quelqu'un qui est, qui est, qui sont comme, que je suis là dans ma vie, présentement, aujourd'hui, dans, dans mon état physique. Et Parfois, souvent, ils ont un le lentille très, très proche à eux. Ils disent ah, « je veux juste que mon genou ait fait moins mal. » Et c'est c'est vraiment, ça amène, pour moi, ça ne m'amène pas grand-chose juste le fait que le, de parler de le genou ou de régler le genou. Parce que la, la question, c'est entre toi maintenant et, et un genou réglé ou, ou avec un genou réglé, qu'est-ce qui devient possible dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois hein, qui, qui pourrait être possible? Quelles activités est-ce que tu aimerais faire? Alors, ça prend quelqu'un qui a, pour, pour, au moins pour travailler avec moi, quelqu'un qui est capable de dire, « Oui, je vise faire certaines choses que je peux pas maintenant. » Et moi, j'adore ce processus euh, avec, euh, avec la clientèle de les amener un peu plus loin, de dire, « OK, tu as juste de quoi dans le chemin, euh, que ce soit le genou ou d'autres choses. Mais où est-ce que tu veux te rendre? » Sais-tu passer plus de temps à courir dans le cours avec tes, tes petits uh, « grandkids », tes petits-enfants. Est-ce que tu veux uh, faire l'escalade de, de Kilimanjaro? Um, Est-ce que tu veux retourner à un niveau de sport uh, que, qui n'était pas possible? Et c'est d'aider le monde à, à voir ça. Et là, ils ont une mission. Um, et ça devient beaucoup plus facile d'être le partenaire de quelqu'un dans leur traitement et leur cheminement. Quand on sait où est-ce qu'il veut se rendre. Et j'adore ce processus de créer ce partenariat.
1: Tu c'est puis... une collaboration. Pardon? C'est comme une collaboration, réellement. Exactement.
0: Mmh. Exactement. Mais comme tu disais, ça, ça. Ça, ça vient du, ça vient de la volonté de, de l'autre part. Et je suis passionné quand quelqu'un est ouvert à ça, à découvrir qu'est-ce qui est possible pour eux dans, dans leur vie. Um, et j'ai comme, c'est comme, tu, en revenant à, ce traitement... Euh, c'est un, un certain traitement ostéopathique. J'ai dit, OK, wow, c'est beaucoup plus que juste régler le genou. Et je veux avoir ce, ce souveraineté sur mon corps et et je veux comprendre ce ce type de travail ça, de, qui est l'ostéopathie, l'esprit et l'art de l'ostéopathie et pouvoir partager ça. C'est une expression créative et il y a aussi, ça me parlait en termes de, de quelque chose où j'aimerais être contribution dans ma vie euh, aux autres. So, euh, et, et ça m'aider dans mon guérisson. Je suis toujours en train de découvrir par le chemin de, de mon propre corps. Euh, ça, c'est mon avenue de, de, de découverte puis de raffiner mes, mes techniques. J'utilise mon corps comme un... Euh, I'm, I'm, a, I'm the test dummy. <rire> ouais. test dummy. Ouais.
1: Ouais, non, mais je sais. en plus, tu, on en avait discuté, tu fais pas mal de formations euh, continues, de formations parallèles. Et, euh, et, et non, ça se voit que tu es extrêmement passionné par ça, par la recherche de, 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 de nouvelles façons de, de voir, d'être proactif dans les, les, les traitements, les nouveaux trucs. les, les euh, Tu testes, tu testes, tu vois plein, plein de choses. Ça permet d'affiner ta pratique et, et d'en apprendre un peu plus sur toi, sur les autres. Euh, donc euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur le moment où je, je voudrais qu'on discute de la bascule quand euh, finalement tu es, es en plein traitement, donc d'ostéo, c'est une, une pratique que aimes, que tu découvres euh, en, tant que, en tant que patient, en tant que client. Euh, je rappelle juste hein, que j'en ai, ai déjà parlé dans un épisode précédent, c'était euh, probablement avec Alexandre Offray d'ailleurs, que j'invite je, je, tout le monde à découvrir, c'était extrêmement intéressant. Euh, les discussions qu'on a eues avec euh, Alexandre Offray sur le, la kiné, l'ostéo. Et on, ici, on peut dire client, ça choque personne hein. en France. Quand on dit client pour patient, euh, ça, ça choque parce qu'on voit ça d'un œil commercial. C'est mal vu, si c'est pas le cas. Donc, euh, quand on parle de, de client, parce que tu l'as répété plusieurs fois, je préfère désamorcer en disant que c'est pas un souci euh, ici. Euh, c'est pas c est c est une pas pas...
0: conversation complètement. Ça
1: c'est pas péjoratif, mais c'était juste pour le préciser donc euh, ouais la bascule le cheminement qui se fait là entre euh, tu es dans ton processus de de, de de guérison en fait de traitement avec un ostéo et tu m'as dit que jusque là toi tu avais t envisageais, t envisageais pas du tout de devenir ostéo en fait c'était pas et alors à quel moment ça se fait ça à quel moment tu te dis euh, en fait j'aime tellement ça j'aimerais euh, rendre pareil.
0: mais c'était dans le, le cheminement de mes euh de mes traitements. Euh, quand surtout quand j'ai réalisé ah oui, je peux être le maître de mon propre corps, euh, j'ai décidé ok je vais explorer ça, je vais, je vais déterminer c'est quoi, euh, qu'est-ce que ça prend, ça prend combien de temps, où est-ce que ça se fait. Alors j'ai commencé à consulter des trouver du monde que je connaissais en tant qu'ostéopathe puis je faisais des entrevues avec eux euh, pour, pour juste comprendre un peu le, le cheminement, c'est comment la vie.
1: Mmh. T'avais quel âge à ce moment-là?
0: Ça, c'était 26 ans, 27 ans. Et là, j'ai pris la décision que ah c'est cher puis ça prend 5 ans. C'est pas le temps pour moi de faire ça. Et euh, c'était 26 ans parce que je me souviens que quand j'avais 31 ans, j'ai réalisé que si j'aurais commencé il y a cinq ans, je serais fini mes cours. Alors, j'ai euh, dit, OK, now's the time. So, euh, j'ai trouvé l'école, puis je me suis inscrit. Et, euh, je je travaillé, dans le temps, je travaillais dans, en construction, comme euh, menuisier charpentier. Et euh, j'ai continué à, à, à travailler en temps, temps partiel, jouant au rugby euh, et faisant mes études. Et euh, ça, c'était ma vie pour plusieurs années.
1: Ça, c'était pendant ta trentaine. Donc, euh, dans la construction, un peu de rugby à côté et euh, des études à temps partiel. Oui,
0: exactement.
1: Voilà. Et tu as été diplômé donc euh, milieu de la trentaine, c'est ça hein Oui, ouais, à peu près ça. Okay. Euh, beaucoup de blessures dans la construction, d'ailleurs, je me demande. Là. Les, les hernies discales, les problèmes de dos, ça y va. Il y en a beaucoup, toi, qui as côtoyé des gens dans ce milieu
0: um... Je dirais oui, et je dirais c'est un... <rire> je veux pas mettre un, un, un étiquette sur euh, le, le, les gars dans le construction et, ou, ou les femmes, mais en général, c'est du monde qui sont, sont faits durs, faits forts, et ils ont l'habitude de juste mettre à côté les, les choses comme ça, des C'est comme ah non, ça va passer. C'est comme un peu euh, euh, vieux mon oncle comme comme manière d'approcher ça. Et, euh, en tout cas, c'est euh... même quand je t'ai dit, ouais. Ouais.
1: Non, non, mais finalement, en fait, c'est complètement euh, à l'opposé de, de, du, du, du client, du patient idéal qu'on aimerait avoir, finalement. Oui, c'est oui, non, non seulement, il n'est il, euh, il pas proactif, mais en plus, euh, euh, plus c'est même pas un problème. C'est même pas « j'ai mal, c'est bon, c'est pas grave, ça passera. »
0: Oui, ouais. Ouais, on n'est pas là pour convaincre du monde de, de, de traiter leur... Euh leur le blessure. C'est à eux de faire le choix et dire, OK, oui, j'aimerais je, je, être plus mobile, mais comme beaucoup de choses dans la vie, le monde justifie ou s'habitue comme le grenouille dans l'eau bouillante. Là. Euh, il, il, il devient confortable. Hein?
1: Il faut que tu connais? si si je, je la connais parce que je l'ai il n'y a pas si longtemps que ça elle m'a fait rire et j'ai appris que c'était une c'était une, une, une connerie enfin que c'est une connerie euh, en, en pratique ça se passait pas comme ça est-ce que tu peux nous rappeler la théorie de la grenouille s'il te plaît ouais, ouais, c'est que
0: c'est que, euh, que le grenouille était, était dans l'eau et était confortable il vivait sa vie et dans un comme dans un a pot water boiling puis euh, si tu montais la température lentement, il se rendra pas compte que ça que ça réchauffe, juste au point que, que ça va être en train de bouillir, puis là il, il est mort. Puis c'est comme l'analogie, c'est juste de dire, c'est comme on, on devient confortable dans, dans notre état, que ce soit avec un blessure ou avec notre uh, état mental ou uh, notre normalité, puis mm.
1: C'est tellement est -ce progressif, que... tellement lent euh, ouais, que ouais. Euh, à la fin on est dans une situation qui est loin d'être idéale et, euh, et on ne sait pas, on, on se rend pas compte. Ouais. Ça. ouais, ouais. Donc euh, ok bon ça c'est un peu les le truc des gars de la construction alors est-ce qu'on peut faire un raccourci sur ça? Ouais, ouais. Ok. Euh, parfait donc enfin euh, parfait non pas parfait je sais pas euh, ça, comment ça se passe les études? Tu as du mal? C'est difficile, ça te prend du temps. Comment? Ou alors, au contraire, c'est une illumination, une épiphanie
0: Excuse, ça, c'est à quelle période Je ne sais pas saisir.
1: Pendant la période où tu décides de reprendre tes études, de devenir ostéopathe, donc es à, t es, t es, t es, tu fais plusieurs choses en même temps, tu as ton boulot et puis tu étudies à côté. Comment ça se passe
0: euh, Je vais te dire que ça. C'était un défi, mais j'ai. J'ai aimé juste être maître, maître de la processus. C'était pas comme une un approche traditionnelle euh, d'embarquer de, de dans une carrière, mais j'aimais juste le fait de, de naviguer cette période de ma vie et, et intégrer mes études, euh, un, nouveau, euh, un nouveau métier, la euh, découverte de tout ce monde de, de la santé euh, on va dire alternatif. Puis de continuer de travailler, de, de trouver un balance et un rythme de vie, c'est un challenge, mais j'aime ça, puis j'aime aussi où est-ce que j'en suis dans en tant qu'ostéopathe. Oui, j'ai des relations avec les cliniques où est-ce que je travaille, et je suis aussi maître de comment, comment je gère ça. Alors, ça a comme commencé dans ma période d'études, de dire non, je j'aime être plus entrepreneur dans, dans mon approche pour gérer mon horaire. Et ça, c'est un autre grand bénéfice de, de ce métier. C'est à, à nous d'embarquer de, dans des relations avec des, des cliniques où c'est toute seule et c'est on peut gérer notre horaire euh, à, notre, à notre goût pour euh, ouais, profiter pour, pour dans le style de vie qu'on veut. Alors ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup.
1: OK. Tu termines diplômé, euh, tu commences à travailler et tu, euh, tu te te je sais pas si on peut dire une spécialisation ou en tout cas tu fais une formation continue qui s'appelle euh, euh, la, la méthode Eldoa on va en parler un petit peu est-ce <coughs> qu'elle est excuse-moi est-ce qu'elle est, <coughs> est, qu est euh, particulièrement efficace utile ou, ou con conseillée pour des athlètes ou ça peut être pour euh, euh, le Monsieur Madame tout le monde
0: regarde ça pour moi c'est comme tout qu'est-ce qu'on fait c'est pour des êtres humains. Ça prend juste la volonté. Euh, les les doigts, c'est, laisse-moi essayer de, de bien dire ça, c'est les élongations longitudinales de décoaptation ostéoarticulaire. Alors ça, c'est un grand mot. No, puis euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est des, c'est des, euh, c'est des mises en tension des chaînes musculaires et faciales euh, ciblées dans certaines zones de le corps. Et euh, créateur de ça, et si, euh, si, si je dis mal ça, s'il vous plaît encore, euh, me corriger, mais le créateur de ça, Guy Voyer, euh, lui-même, il, il a voyagé tout partout au monde pour découvrir des modalités, il y avait aussi des blessures de dos, c'est encore un, un, un thérapeute aujourd'hui, puis il y avait des blessures de dos lui-même puis il cherchait des modalités pour aider lui et pour sa, sa vaste clientèle ou patient. Euh, et Qu'est-ce qui a, qu est qu'est-ce qui a fait avec ces mises en tension, c'est comme c'est des mises en tension qui vont de deux directions. Euh, alors en mets une dans certaines positions du corps, les jambes, des mises en tension et dépendant de l'angle des jambes euh, et la pression que tu mets, ça va viser sa, euh, des chaînes musculaires faciales et ligamentaires pour des mises en tension. Si tu penses, on va quand parler de la comme au niveau euh, rachidien et et tu vas mettre une mise en tension une direction et avec les bras puis le reste du corps, tu mets des mises en tension dans une autre direction. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un, un, le concept de décoaptation ou un étirement des, des, des chaînes faciales dans deux directions qui amène un, un meilleur euh, apport sanguin. Ça renforce les, les tissus musculaires euh, qui entourent les zones. Euh, c'est un pompage euh, des disques euh, et c'est... La raison que j'adore, et c'est super exigeant, ça c'est la chose qui est surprenante. Si jamais tu regardes ça, euh, si jamais tu as l'opportunité de faire de doigts avec quelqu'un, je te l'encourage. Et je dis, prépare-toi parce que c'est impressionnant comment c'est exigeant.
1: Quand tu dis exigeant, euh, c'est-à-dire... Hein?
0: Parce que c'est une mise en tension, les doigts, de c'était des mise en tension maximale pendant une minute. Et qu'est-ce que ça fait sortir? C'est Ça fait ça fait découvrir des, des tensions dans les chaînes faciales. Et Par exemple, même si on cible euh, une zone qui est souvent atteinte dans le monde, euh, entre L5 et S1, euh, le, 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 le fameux euh, sciatique, et partie du nerf euh, sciatique, ça sort de là. Même si on cible là-dedans, si je mets cinq personnes en train de faire la même posture pour ce zone, Uh, ils, ils vont tous avoir leur propre expérience de la posture. Ça ne va pas être comme t'étirer un, 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 un quadriceps, ça devrait être la même sensation en général pour le monde, mais les, mais les, les doigts, ça va, ça va porter attention où la personne euh, unique a des, des tensions euh, faciales. Alors, c'est intéressant pour la personne et aussi pour la thérapeute euh, de dire ah oh, ouais wow, ok c'est intéressant que tu as beaucoup de tension dans les mollets mais l'autre il y a de la tension dans le bas lombaire ou, euh, ou dans c'est comme la fascia du, du lat si je donne juste des exemples aléatoires mais ça, amène, ça nous amène à voir ok où est-ce que les tensions dans les chaînes sont plus présentes et euh, quand c'est fait euh, régulièrement euh, ces postures là surtout commençant avec une minute par jour pour les postures qui sont spécifique pour toi euh, tu peux vraiment avoir des, des changements euh, remarquables en dedans de comme trois semaines si tu les fais régulièrement là, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est comme c'est pas un cure-all, c'est pas un, un, quelque chose de miracle puis ça prend quelqu'un qui, qui sait qu'est-ce qu'ils font puis qui cible les ailes de doigt qui sont euh, spécifiques pour toi et, et, et ton cas mais euh, qu'est-ce que j'aime qu -ce que c'est que dès que le traitement sur la table est fini, en, en donnant les bonnes étirements myofasciales, les bonnes aides doigts et, de, et juste d'autres conseils, euh, c'est comme si un petit peu de la traitement s'en va avec euh, le patient. Et euh, c'est comme, moi je le vois comme si je le mets dans leur mains maintenant. Bon, avant qu'on se voit la prochaine fois, tu vas faire ça. Puis, tu vas viser à augmenter dans tel, tel, tel paramètre. Et, et je trouve que ça a vastement augmenté les, euh, les bénéfices de, des traitements que j'offre. C'est euh, parce qu'en fait, ce
1: n'est pas, pas quelque chose que tu fais dans ta consultation. c'est pas une méthode de, de thérapie manuelle. En fait, c'est une méthode d'étirement, de mobilité que les que en fait, tu ouais. transmets. quoi.
0: Oui, exactement. cest que toi, tu t'en sers et... pas du
1: tout pendant la consultation de ça.
0: Mais mais je peux servir de certaines postures juste pour observer. Si, si voilà. comme mm. je dis, je pense que à tel individuel, je vois quelque chose dans, dans l'anche, OK? Je vais peut-être penser à certaines postures qui vont être, créer une mise en tension dans l'anche et ça va me montrer est-ce que je suis bien ciblé dans ma, ma manière de penser ou y a-tu d'autres euh, parties du corps ou dans les chaînes musculaires qui sont aussi... Euh, atteinte ou ils ont besoin d'attention alors ça peut être une belle manière de, de tester et cibler euh, ou euh, intervenir avec euh, avec la clientèle
1: ouais ok quelle différence ça a fait ça toi dans ta pratique quoi, ce euh,
0: bon premièrement ça a fait une, une différence énorme pour moi euh, dans dans mon propre corps et la différence ça a fait c'est que c'est comme le, comme je disais, c'est la manière pour moi de, de donner le, le pouvoir au monde. Et c'est pas comme si OK, tout, tout va bien aller, euh, tu as fait ta traitement, on va te voir en un, une, deux, trois, six semaines euh, et on va continuer le processus. Pour moi, ça, ça prend un entretien entre les, les traitements, ou même pas un entretien, mais ça prend quelque chose pour transformer certaines euh, euh, zones de restriction et manque de force ou mobilité entre les traitements et ça, ça avance le processus euh, et ça amène aussi un conscient euh, au niveau de le, la patiente de leur corps et comment ça bouge et je vois que le monde quand il embarquent là-dedans sont comme wow je savais pas que mon corps premièrement ça manquait de mobilité là ou je savais pas que euh, je savais pas que je pouvais faire ça avec mon corps et c'est une belle transition entre, tu sais, il y a la période, comme je disais, aiguë, j'ai mal au genou. Euh, mais souvent, le monde ne pense pas après ça. T'sais, je veux juste régler mon genou, mais qu'est-ce que je dis? C'est comme on va régler le genou, puis après ça, on va voir, y a-tu d'autres choses qu'on peut faire en, temps, en prévention. Et euh, ces modalités que j'applique avec du monde, dès qu'ils ont passé la période aiguë de leur, de leur, de leur, de leur traitement ou de leur, de leur blessure, c'est « ok, là, là tu vas pouvoir euh, prévenir des blessures et augmenter votre performance et, et être certain de, de, de bien bouger dans tous les paramètres possibles de, de la part humaine.
1: » Où c'est que tu en es toi exactement aujourd'hui dans ton corps euh, si on, on prend un peu de recul par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc euh, tout ton cheminement qui t'a conduit à devenir euh, ostéo et, et finalement à en prendre en charge les, les douleurs des les autres euh, mm -hmm. Est-ce que euh, tes douleurs, elles ont disparu Parce que c'est vrai qu'on a basculé après, on n'est pas revenu exactement sur euh, le motif euh, original de, de, de tes consultations et comment ça a évolué. Euh, on, on peut en parler un tout petit peu quand même. Est-ce est, est que, est que tes douleurs sont, euh, sont absolument disparues euh, Est-ce que tu as, as un nouvel homme ou c'est que tu en es <rire>
0: nouvel... ah, Super bonne question. Non, mais, mais mes douleurs sont pas toutes... Euh, disparu et, et euh... si
1: je te demande en plus c'est parce que je connais plus ou moins la réponse mais c'est intéressant justement de, de remettre tout ça en perspective parce que euh, on a eu le temps d'en discuter à chaque fois quand, euh, quand on se voyait même quand on ouais. allait à, à Cornwall on discutait un peu tu m'avais ouais. raconté euh, les douleurs cervicales que tu avais que tu as toujours eu en fait et qui n'ont jamais vraiment disparu et, euh, et voilà c'est pour ça que je trouve ça intéressant euh, que, tu, ouais, que tu nous racontes un peu
0: mais ça, ça c'est intéressant. Les, les douleurs cervicales euh, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présentes qu'il y, y a même une ou deux ans. Euh, il y a une ou deux ans, j'étais en consultation, j'avais des IRM pour mon cou et j'étais clairement convaincu que, que c'était à cause de la manière que j'ai joué au rugby, à cause des de, traumas, les, les commotions cérébrales, les chirurgies. J'ai dit, OK, ça doit être ça. Et quand j'ai eu les résultats d'IRM, je les ai lus, puis j'ai vu, ah, toutes des mots comme sévère, sténose, euh, sévère, tel, 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 sévère. Et j'ai amené ça à un, un, un physiatre. Puis euh, j'attendais que le physiatre allait me dire, ah, oh, ouais, ouais c'est clair, regarde le rapport, c'est pour ça que tu as mal au cou, puis on va juste, on va juste te, te faire une infiltration, puis tout va bien aller. Mais j'étais complètement surpris quand elle m'a dit... Ah, ça a l'air assez normal pour un, un homme de ton âge. Ça m'a mis à temps, pas mis à temps, mais j'étais comme, es-tu sérieux Et j'ai, elle a, elle a même, elle a quand même dit, ok, on va essayer les infiltrations. Ça n'a rien donné euh, dans mon cas, mais ça, ça, c'est un bel moment pour moi de, de prendre du recul euh, de la zone et voir, ok, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui garde ça Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui garde ce, ce tension, ce douleur dans mon coup, et, et ça, c'est devenu comme un partie de mon exploration de, de la reste de la preuve de la Puis, puis, euh, ouais, là, ça va, ça va beaucoup, beaucoup mieux. J'ai de temps en temps des, des raideurs, mais euh, rien comme ça était avant. Mmh.
1: Ça, euh, ça c'est grâce à la petite consultation qu'on avait fait la dernière fois.
0: Exactement. Merci, beau. merci encore. <rire> <rire>
1: Voilà, c'est un petit peu d'auto-promo, il n'y a pas de souci. Euh, je fais euh, une petite parenthèse pour dire, hein, le physiatre, euh, c'est un médecin spécialisé dans l'appareil locomoteur, pour ceux qui auraient oui. perdu le fil, euh, parce que moi-même, je ne savais pas ce que c'était qu'un physiatre euh, il y a un an, ou deux, non, j'exagère quand même, ouais, de, deux, trois ans, quand je suis arrivé, je ne suis pas sûr que le mot physiatre existe en Europe, en France. Euh, donc, donc bon, c'est intéressant, on voit que les douleurs, euh, finalement, elles sont... Elles sont... Alors, tu as eu des améliorations quand même depuis ton suivi en ostéo, parce que tu as découvert donc cette, cette nouvelle façon d'approcher le corps, de traiter. Euh, ça t'a énormément plu, ça t'a inspiré à devenir toi-même ostéopathe. Ok, tout ça, on l'a compris. On l'a bien saisi, en tout cas moi je l'ai saisi. Euh, mais au final, sur ton bien-être perso, est-ce que, est que, à part le fait de t'avoir fait découvrir euh, cette façon de penser, cette nouvelle thérapie, est-ce que tu as eu du résultat toi-même euh, concrètement
0: euh, Tu veux dire, en, 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 tant, tant que client? Client, en,
1: en tant que client, en tant que patient, oui. Ah, mm.
0: oh, certainement. Certainement. Et, et c'était quand j'ai vu... Quand les, euh, les les exercices qu'on vient de parler, quand ça, ça a commencé à être intégré euh, en, entre mes traitements, c'est là que je voyais le, le plus d'amélioration dans mes euh, dans, dans mon mouvement, le, les, les, les traitements, il, ça tenait plus longtemps.
1: Tu parles des euh, doigt?
0: Oui, mais ça c'est comme c'est dans un, 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 un curriculum un, qui s'appelle soma training. Uh, et ouais. c'est une de les euh, c'est une de les des cours que, qui est donné ouais. uh, c'est peut-être le plus fameux parce que ça se donne uh, c'est comme si tu peux les trouver un peu tout partout uh, um, des, du monde qui offre ça mais c'est tout un, un cursus uh, de, 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 qui qui est fait pour des thérapeutes et aussi pour des uh, du monde qui sont plus dans l'entraînement ça, c'est un aspect très intéressant, que c'est pas un ou l'autre, c'est comme ça parle aux au des, des thérapeutes manuels et aussi des, euh, des entraîneurs, euh, que je trouve vraiment, vraiment intéressant, qu'une modalité peut servir les deux euh, professions.
1: OK, donc cette méthode-là, elle n'est pas uniquement.. Euh... Enfin, cette méthode. Ces exercices, ces, ces postures, ces mouvements qui sont donnés, les, les fameux eldoa, ils ne sont pas uniquement euh, prodigués par euh, les ostéos, euh, mais aussi par certains entraîneurs. C'est une, une approche. C'est une approche. Ce n'est voilà, pas une thérapie à part entière, c'est une approche.
0: Oui, exactement.
1: Est-ce est que c'est quelque chose qui est euh, enseigné en présentiel Qu'est-ce que ça être euh, Il faut être présent à un cours, c'est une formation euh, 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 en, en direct général...
0: Oui, ouais, ouais, en général, oui. Ça, ils ont fait, euh, d'après ce que je comprends, ils ont offert une cours euh, online pendant ouais. le.
1: Je suis sur leur je site, là, je regarde.
0: Oui, je pense que c'était en juin, mais euh, sous, sous, c'est surtout euh, en live, en personne. Euh, mm. c'est offert. Les, les, les formations sont offertes ici. Parfois, il y en a qui sont offertes en France. Puis je sais pas si. Euh, je ne suis pas assez euh, informé pour mmh. me dire s'il y a d'autres casques où ça sort. Je
1: suis en train de regarder un petit peu sur leur site. Euh, dis donc, mais il va falloir que je demande une commission, euh, vu qu'on m'a leur fait de la publicité. Là. <rire> ouais,
0: allez-y. Allez euh,
1: programme, euh, horaire 2020-2021, voyons. Euh, ouais. Euh, enseigner... À Montréal, ouais. Bon, visiblement, c'est du présentiel, comme on dit, donc il euh, n'y a pas en ligne. Je creuserai un petit peu plus. Euh, je... C'est
0: ça. Pour, pour, ouais. pour maintenant, à cause des de restrictions de voyage...
1: Euh, Peut-être euh, qu'ils vont développer sont... quelque chose en ligne.
0: Ça se peut, ça se peut, mais je sais qu'anciennement, il y avait le, le formateur primaire, Lisa Marie Farley, euh, une de mes collègues euh, à ma clinique, qui elle, elle s'en allait souvent en France euh,
1: pour offrir des, euh, offrir des cours. Ok, ok. Et tu vois, je suis, en train, je suis en train de voir certains entraîneurs qui ont participé à des formations euh, de Soma Training, donc qui enseignent le doigt. Il y a quand même Paul Gagné, qui est un préparateur physique euh, connu ici au Québec. Ouais, ouais, ouais. Euh, Monsieur Charles Pouliquin, s'il vous plaît. Ouais. <rire>
0: Rest in peace. Ouais, qui, est,
1: yeah. qui, a, qui nous a quittés l'année dernière, ou il y a deux ans, je crois. <coughs> qui était un préparateur physique hyper connu, là, surtout dans le monde de, 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 du body, de, de, de l'hypertrophie, la performance. Il a fait ouais. énormément avancer les choses. Ouais. Ouais, il, a, il a sorti pas mal de bouquins. Ok. Euh, si, euh, si, si un enseignant des, des SOMA Training, des, des Eldoa, écoute ce podcast, qui n'hésite pas à me contacter pour peut-être faire un partenariat... Non. Bon, euh, écoute, est-ce que mais je sais pas, on a fait le tour là, j'ai l'impression, euh, ouais. c'était quand même hyper intéressant. On est sur l'heure là, on vient de dépasser l'heure de, de discussion. Euh, est-ce que où c'est que tu en es aujourd'hui dans ta pratique euh, là à l'instant T où on parle Comment tu te sens Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de développer Tu as des projets, euh, pas forcément entrepreneuriaux, entrepreneur... pas forcément de projets entrepreneuriaux, je ne sais pas si ça se conjugue, euh, mais surtout dans toi, ta pratique, ta ta, ta thérapie, la thérapie que tu veux euh, que tu veux développer. Où c'est que tu te sens en ce moment T'es complet T'es pas complet um,
0: oh, C'est une super, es super question. Je suis, euh, je suis complet où est-ce que je suis mais je suis toujours curieux de, de, de découvrir et évoluer puis ça c'est une, une partie de une partie de ma pratique de préparation et c'est de c'est d'intégrer euh, des habitudes de vie que je recommande au monde mais de les de les vivre dans ma vie et d'intégrer ça et voir les bénéfices euh, alors ouais je, je, je dirais que je. c'est un c'est un travail d'amour euh, que je vais faire d'ici à la fin de mes jours et, euh, et, et c'est vraiment d'intégrer tous les aspects de l'être humain, euh, c'est en termes de you « know, mind, body, and soul euh, » et, et d'avoir l'impact d'une sur l'autre euh, dans le corps. Ça, c'est un une qui euh, que je travaille dessus aussi, de, de voir les impacts psychosomatiques dans, dans le corps de les de les blessures, euh, à, à l'origine euh, émotionnelle, ça c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, beaucoup aussi et euh, ouais c'est c'est euh, le, le fun où est-ce que je suis, je suis très heureux et euh, je, suis, euh, je suis curieux de voir qu'est-ce qui, euh, qu qui va être autour du coin
1: Excellent, est-ce que tu as déjà écouté les épisodes du podcast Biomécanique
0: C'est pas honnête, non
1: je vais te gronder, David, c'est pas bien du tout. <rire> <Si> tu... <rire> Il faut que tu ailles écouter les épisodes. Il faut que tu ailles écouter ah ben, certains épisodes
0: ben, 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 qui sont excellents. Euh, faut, 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 faut à
1: je te donnerai une liste hein, d'épisodes à absolument pas louper sur le podcast qui pourraient. Euh, c'est yeah. qui vont absolument t'intéresser. Et euh, non, si je te demande ça, c'est parce que euh, à la fin de, de chacune des conversations que j'ai avec les invités, j'ai toujours trois questions qui reviennent. Euh, je crois que la seule fois. Euh, la seule fois où je pas posé ces trois questions, parce que malheureusement je n'en ai pas eu l'occasion, euh, c'était avec Julien Vénesson. J'espère réellement que j'aurai l'occasion de rediscuter avec Julien Vénesson une seconde fois euh, pour une deuxième partie pour poser ces questions-là. Et puis il me semble que c'était euh, avec euh, euh, Félix Daigle aussi. Félix Daigle qui est euh, coach et entraîneur ici au Québec, très très connu. Je n'avais pas eu l'occasion de lui poser les questions de fin. Et euh, alors, première question euh, que je pose à quasiment tous mes invités. Si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre euh,
0: Compare-toi pas aux, aux autres. Compare-toi pas au... C'est comme le monde que tu penses sont les tops des tops. C'est comme... C'est bon de les observer. mais... Et, euh, et
1: là, excuse-moi, mais là, tu penses à quoi exactement en particulier Tu penses à... À des personnes avec qui tu te comparais à l'époque, il y a 10 ans Est-ce que c'était des. Alors, il y a 10 ans, c'était peut-être pas des thérapeutes parce que tu n'étais pas dans le cheminement de devenir un
0: Oui, j'étais ouais, dans, dans, dans mon cheminement, il y a 10 ans. Euh, mais c'était comme oui, vraiment si, de pardon. voir. Oui. C'était vraiment de voir les, les autres, puis Oh my god, tel, tel thérapeute euh, est tellement connu, tellement bon, tellement de résultats, et moi, je suis qui Tu sais, moi, je suis, euh, moi, je suis juste un, un nouveau, je ne connais rien. Puis cet esprit de, de comparaison et pression, ça ça m'a pas servi pour long, long, longtemps. C'est quand j'ai pu laisser aller ça, puis juste être euh, apprécié où est-ce que je suis dans mon cheminement et me découvrir, mon, mon propre expression en tant que euh, de thérapeute, que ça a complètement changé. Donc, so, euh, ouais, j'aurais aimé ça, euh, tu sais, pouvoir euh, me, euh, <rire> reculer dix ans pour ça, mais... Euh, tout, tout arrive pour une raison.
1: Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor qui t'a accompagné pendant ces dernières années?
0: Um, non. j'ai, euh, Je ne veux pas oublier quelqu'un. J'en ai eu pour des pour des brefs, brefs, brefs périodes. Um, mais il n'y en avait pas une qui a, qui a suivi tout le long. Mais j'ai... J'ai toujours eu l'opportunité de, de, de consulter avec du monde et euh, jaser avec eux, mais mais j'ai pas comme embarqué vraiment dans une euh, un grand euh, euh, mentorat. Sauf Tommy, un gars qui s'appelait Tommy Poulin qui était magnifique là, c'est un, euh, euh, un spécialiste. Surtout la kinésiologie appliquée, mais ça lui rendra pas justice de, juste de dire que Tommy était juste euh, kinésiologiste juste appliqué parce qu'il c'était un c'est un euh, encyclopédie de, de ressources puis euh, il était tellement passionné euh, dans qu ce qu'il faisait puis j'ai pu travailler avec lui pour un couple de mois et euh, il était vraiment généreux avec moi. Et, euh, et, et aussi Lisa Marie Farley avec qui je travaille maintenant, euh, avec qui je suis les cours. Euh, pour moi, pour moi c'est un... Je sais pas si je dirais la mais mais... J'apprécie vraiment euh, les conseils qu'elle donne, puis les, les, son approche, puis euh, son manière d'enseigner. Alors euh, ça, je mets beaucoup de mon euh, attention à de, de découvrir autant que je peux avec, avec elle présentement.
1: OK, ça répond bien à la question. Et euh, troisième et dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué euh, dans ta vie?
0: Dans ma vie? Wow! C'est assez,
1: assez général. Ouais, ton, le, le bouquin qui que tu as préféré, que tu as envie de recommander aujourd'hui, que en fait tu serais euh, absolument ravi de, de découvrir si tu n'avais jamais euh, Tu sais, il y a toujours ce truc de Ah, j'aimerais être à ta place pour ne jamais avoir lu ce livre. Pour, euh, pour, pour passer
0: un, à ta... un, Je pense qu'on l'appelle un, un roman. Euh, c'est pas un, un livre scientifique c'est un, un livre que le gars il a écrit qu'un livre je me souviens pas de son nom mais c'est en anglais ça s'appelle The Confederacy of Dances puis j'ai juste euh, j'ai juste adoré ce livre-là est-ce Et... que tu peux me
1: le répéter le nom s'il te plaît oui
0: oui, oui. Uh, The Confederacy c-o-n-f-e-d-e-r-a-c-y
1: Ouais, t'inquiète pas, je, je, je le tape et puis je, je le retrouverai, je le mettrai dans les notes. Ouais, The ouais, Confederacy. Ouais. ouais,
0: mais c'est aucun rapport avec le... le, le non, il n'y a, bah, a aucun souci,
1: tant mieux justement, ça change un peu. C'est vrai que très souvent on me donne des, des livres pratiques, ce qui est bien, hein, mais euh, de temps en temps de voir autre chose, c'est cool aussi.
0: Oh, ouais non c'est vraiment une aventure ce livre là je le trouvais vraiment drôle.
1: Alors là est-ce que ça serait pas la euh, si en français je l'ai la conjure, euh, la conjuration des imbéciles de de John Kennedy Tool Oui ouais
0: ouais ouais c'est ça John Kennedy Tool.
1: Ok euh, donc euh, c'est un un roman humoristique ouais. et ça ça t'a marqué ça.
0: Ah ouais c'est juste, juste mais tu m'as dit euh, un, un livre qui euh, euh, c'est rare que je que je je j'étais ravi après des, des livres là, je trouvais des livres intéressants mais celle-là c'était juste j'ai trouvé tellement drôle là j'étais comme euh, pas capable de le mettre euh, je suis pas capable de le mettre à, à terre or put it down you know So c'est c'est le fun ça okay, t'amène dans je un autre pas,
1: je connaissais pas le mais c'est pas ce bouquin. Ça, ça, ça me dit quelque chose de loin, la conjugation des imbéciles, mais euh, en tout cas, okay, une chose okay, est sûre, uh, c'est qu'il n'est pas uh, dans ma uh, liste uh, de lecture. Uh, je vais le <rire> je vais le non mais il n'est pas, mais je vais le rajouter. Je vais le rajouter, ouais. J'aime bien euh, faire grossir ma bibliothèque de, de livres à lire. Euh, super bon vous retrouverez là, les auditeurs là, ceux qui veulent aller regarder vous retrouverez euh, le titre du livre en description il n'y aura pas nécessairement de lien Amazon ou quoi hein, mais euh, il y aura le titre si vous êtes intéressé pour aller en, en apprendre un peu plus sur, euh, sur ce bouquin euh... c'est pas mal tout ça hein. ouais. David
0: ouais c'était fun merci
1: hum, merci à toi pour partager un peu tout ça ton, ta vie <rire> d'avoir ouais. rendu public euh, ton parcours Vie maintenant, tu es, es un homme euh, public. Il voilà.
0: va <rire> falloir que j'efface mon Facebook.
1: <rire> Fais attention, tu risques de te faire harceler euh, très prochainement de questions. Perfect, non, perfect. Je, je, je <rire> je, Ça, non, je plaisante.
0: Je suis ouvert à toutes questions.
1: <rire> Nous avons que des auditeurs bienveillants, donc euh, tu ne risques pas grand chose. Euh, si, on, si on veut en prendre plus sur toi justement, s'ils si, si ont envie d'aller voir ce que tu proposes, s'il y a certains auditeurs qui sont à Montréal, qui veulent venir te consulter, qui veulent, qui veulent rentrer en contact avec toi, où c'est qu'ils peuvent se rendre
0: Oh, je te dis, où est-ce qu'ils peuvent se rendre um, uh, En fait, sur Google si tu me cherches sur Google uh, ça va être David Keen Osteopathy, puis ça va donner uh, le numéro uh, de, de ma clinique um, tu peux aussi me trouver euh, sur Facebook. Euh, et un site un web? Message. Pas encore. Euh, J'ai un petit site web de, que Google t'offre gratuitement, mais quand tu vas sur Google euh, David Keane Osteopathy, tu vas trouver euh, le lien, puis euh, t auras, t auras le numéro pour la clinique là-dedans. Okay. Ou sinon, Facebook. Et, et bientôt, on ouais. va commencer à, à donner des cours euh, des cours de groupe de, de LDOA, ouais. étirement myofacial, c'est clair que c'était en chemin, mais ça a arrêté quand les gyms y ont fermé, parce que je suis lié à un gym qui s'appelle B52 à Montréal, que j'adore, avec des super entraîneurs. Paul Gagné, tu l'as mentionné, lui, c'est un entraîneur. Puis,
1: Il s'entraîne au B52, Paul Gagné
0: euh, et pas qu'il s'entraîne, c'est un, un entraîneur parce qu'il
1: Oui, oui, il travaille, oui, je le dire, il bosse euh, là-bas. C'est euh, ça. C'est extrêmement intéressant parce que Paul Gagné, euh, figure-toi qu'il est dans ma liste, euh, ma liste d'invités du podcast wow. parce awesome. que j'avais eu l'occasion de voir un petit peu ce qu'il faisait sur, sur Internet et puis j'avais entendu, il était passé à la, sur une émission de radio qu'on m'avait on m'avait euh, recommandé ça, son passage et euh, il est très branché posture aussi euh, via le pied. Ah à ce que j'ai entendu, à ce que j'ai compris. Donc, ça m'intéresse fortement. Euh, je suis, suis sûr que tu vas pouvoir m'aider à, à rentrer en contact avec lui.
0: Ah <rire> oh, ouais, ça, ça me fait un plaisir. Puis super. C est, c est pas, tu sais, je ne connais pas super bien Paul, mais il est tellement généreux avec euh, ses connaissances puis passionné, euh, euh, pas à peu près. Puis, euh, en, en tout cas, dans, dans certaines de les cours de... Euh, de la Soma Institute. Euh, il est passé comme invité spécial pour juste parler un peu de comment il intègre les, les outils de Soma Training, que ce soit les ailes les étirements comme tu dis, la proprioception euh, dans sa pratique. Alors, lui, il a suivi tout. Euh, je, je pense pas mal tous les cours, mais ah ouais c'est un
1: c'est un, un En plus il a vraiment cette casquette aussi de, de préparateur physique d'entraîneur et c'est vrai que moi j'adore ça là sur le podcast j'ai vu beaucoup de personnes comme ça qui étaient au croisement entre la thérapie et la, la préparation physique la performance l'entraînement euh, ça permet de de je, moi j'adore lier la thérapie au sportif et, et ça, ça me ça m'entraîne à, à discuter avec des préparateurs physiques euh, voilà je le rappelle pas mais euh, mais comme Didier Didierès que je prononce toujours à l'américaine d'ailleurs, Didier Reiss, je sais pas pourquoi, C'est je l'ai intégré dans mon cerveau, c'est Didier Reiss, qui est un des plus grands préparateurs physiques en France, qui a écrit le, la Bible de la préparation physique, euh, qui yes. a été un... Que, que, ben, je, justement, David, je, 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 te, je te recommande d'aller écouter cet épisode, c'était hyper intéressant. Euh, épisode euh, voilà, comme d'habitude, je, je ne me souviens bien pas bien. du numéro... Si, c'est le 45, je crois, épisode 45. Euh, Didier Reiss, euh, Aurélien Broussal-Derval, préparateur physique... Très populaire. Euh, pareil, hyper intéressant. On a discuté beaucoup de d'étirement, de mobilité. Euh, comment euh, Olivier Bollier, évidemment, qu'on ne présente plus aussi sur la scène de la préparation physique, euh, qui était passé dans le podcast. Euh, attendez, j'essaie de meubler pendant que je cherche l'épisode. Comme ça, pour ceux qui veulent aller écouter, ils pourront directement aller choper le, le numéro de l'épisode. C'est. Euh, ta 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 ta, ça arrive, ça arrive. Donc Didier S épisode 45. Euh, Olivier Bollier, épisode 29. Et Aurélien Broussal-Derval, épisode 25. Voilà, qui sont des trois épisodes charnières sur la préparation physique. Et puis sans oublier, évidemment, Julien Volant, hein, euh, mon, mon pote Julien Volant, hein, qui passait deux fois sur le podcast, il a quand même, il a quand même eu le privilège. De, de passer une deuxième fois pour en parler de kettlebell donc voilà ça c'est l'épisode vraiment sur la préparation physique et euh, j'ai adoré les enregistrer donc euh, Paul Gagné si tu écoutes cet épisode j'arrive yes, <rire> j'arrive on va discuter euh, je te veux sur l'émission super euh, on mettra ton Facebook euh, dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller voir donc comme je disais tout à l'heure à quoi tu ressembles si tu as des cheveux ou si tu n'en as pas et puis qui veulent voir qui veulent voir aussi si tu... Euh... <rire> où c'est que tu pratiques et, euh, et en, en apprendre un peu plus sur tes techniques. Euh, ouais. C'est super. Je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé un petit peu tout ça. Euh, J'ai toujours l'habitude de demander à chaque fois, à la fin, euh, si tu as quelque chose à rajouter, que tu voudrais faire passer un dernier message avant qu'on s'arrête ici.
0: Euh, pff, arrête pas de bouger. <rire> que ce soit dans votre corps ou votre esprit ou euh, dans votre vie. Euh, you know, just keep moving. Mm.
1: Ouais, l'immobilité c'est la mort. Ouais. <rire> ça. Super. Euh, met, mettez des étoiles euh, à ce podcast sur euh, Apple Podcast, iTunes comme d'habitude. Hein, si vous l'avez aimé, en fait, c'est c'est très simple en fait. C'est la, la meilleure manière de euh, de booster un petit peu plus ce projet, de le faire remonter dans les dans les rankings euh, d'Apple, dans les dans les charts comme on dit, euh, d'être un peu plus visible aussi. Donc comme ça, il y a d'autres personnes qui découvrent l'émission, d'autres personnes qui écoutent, qui apprennent des trucs, et puis, euh, et puis on partage des informations. Euh, on, on essaye aussi d'aller chercher des invités euh, prestigieux, mais aussi d'autres qui sont moins prestigieux et qui ont tout autant de choses à, à nous apprendre, à nous faire découvrir. Euh, voilà, t'as pas des centaines de milliers d'abonnés sur ta page Facebook, euh, tu n'as pas de chaîne YouTube, mais, euh, mais j'ai trouvé cette discussion hyper enrichissante. Et je suis sûr que ceux qui sont encore là, euh, après euh, après 1h20 quasiment de discussion euh, ils ont trouvé ça super donc euh, n'hésitez pas à mettre une note en parler autour de vous, ça aussi c'est important si vous êtes thérapeute euh, que ou même que vous aimez euh, tous ces sujets que vous connaissez des gens qui apprécient ces domaines là, envoyez-leur l'épisode envoyez-leur le podcast euh, ça, ça fonctionne beaucoup par bouche à oreille donc euh, je vous remercie pour ça. Partagez sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, faites des captures d'écran, des... en fait. J'en demande beaucoup, hein, euh, J'en demande beaucoup. Je, je fais une, un, un dernier truc. C'est vrai que je, je, le, je le faisais pas du tout, mais j'essaye un petit peu d'intégrer maintenant ces petits appels à l'action pour que les gens euh, ils partagent un peu plus, tu vois. Ils, et, et, et qui qu s'inscrivent aussi à la lettre, tu vois. C'est là où je voulais en venir. Euh, J'ai une newsletter privée. Alors newsletter, j'aime pas trop ce mot. C'est pour ça que je l'appelle pas newsletter. C'est la lettre biomécanique. En fait, c'est là où je partage euh, un peu mes découvertes, euh, mes réflexions. Euh, si vous avez des douleurs, vous allez trouver des solutions. Si vous voulez vous améliorer dans votre entraînement, dans votre conception de, de la santé aussi, vous allez trouver des, des, des astuces, des choses que moi je partage, qui sont privées, donc qu'il n'y a pas nécessairement dans les, dans les conversations. Euh, des choses vont arriver, super, dessus. Donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire, ça sera euh, le premier lien... Euh, la lettre bio, slash lettre tout simplement vous vous inscrivez j'envoie actuellement un email par mois euh, où je parle voilà de, de tous les sujets dont j'ai dont, dont j'ai mentionné et un peu d'actualité aussi euh, ok, eh bien, je crois que c'est bon. Hein. Euh, merci David d'avoir hey. joué le jeu, absolument. Euh, désolé de, 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 cette, de cette promotion que je me dois non, de pas faire. Pas du tout, pas
0: du tout. Euh, je pense que le monde apprécie que tu, tu crées tout ça parce qu'on on aime ça, on écoute ça parce qu'on aime ça, on partage ça parce qu'on aime ça. Et le but, c'est de. Hey, si on aime quelque chose, si j'aime un film, je vais le dire à mes amis. Alors, tu sais, je comprends. C'est. Euh,
1: voilà voilà non c'est ça et et le podcast a de plus en plus d'écoutes ça continue à monter c'est en flèche donc euh, c'est top euh, je reçois je, je reçois des mails aussi des gens qui qui me font des petits retours sur des épisodes qui me euh, des auditeurs qui qui me qui m'envoie des podcasts qui me dit tiens qu'est-ce que tu as pensé de ça euh, ça serait bien si tu pouvais l'avoir sur l'émission pour échanger pour débattre euh, tiens j'ai écouté ce truc tiens j'adore j'aime cet épisode tout ça donc euh, moi c'est feedback j'adore ça et euh, et puis voilà hein, je vous remercie tous d'avoir écouté euh, cet épisode qui n'était pas avec un, un grand influenceur euh, de de la préparation physique ou du sport euh, <rire> mais euh, mais merci à tous euh, merci à David, et puis euh, je vous dis ben, à la semaine prochaine, comme d'habitude, puisque, que, que, comme vous le savez, hein, c'est euh, un épisode tous les lundis. Bye tout le monde, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa.